0: Алло, это утро! Всем привет! Вы слушаете ежедневный утренний подкаст «Алло, это утро!». Меня зовут Ксения Родионова. Я люблю рассказывать истории и размышлять о Великом, чем я занимаюсь здесь с понедельника по пятницу. Устраивайтесь удобнее и слушайте новый выпуск подкаста «Алло, это утро!». Почему мы празднуем Новый год? Приятного прослушивания! Самый главный, самый масштабный и самый долгожданный праздник в нашей стране это, конечно же, Новый год. Готовиться к нему начинают ну, очень заранее. Вот я лично уже в середине ноября была готова начать наряжать елку, но остановила, конечно же, себя, чтобы настроение к самому празднику не утихло. Все чаще замечаю тенденцию вокруг, что люди жалуются, мол, настроение нет новогоднего, все грустно, весельем вообще не пахнет. Вы сами не хотите праздновать. Никто не может прийти и подарить вам мешочек новогоднего настроения. А если вы сами будете готовиться, наряжать квартиру, смотреть фильмы хорошие новогодние, слушать музыку, то тогда и настроение обязательно появится. Сегодня я хочу провести мини-экскурс, что это вообще за праздник такой, как давно он появился и всегда ли Новый год праздновался 1 января. Но обо всем по порядку. Конечно же, такой масштабный и горячо любимый праздник не мог появиться просто по щелчку пальцев. Для того, чтобы Новый год прижился в сердцах людей, потребовалось не один и ни два года. Привычное начало года 1 января в России появилось. Отгадайтесь, чьей помощью? Правильно. Петра I. А если быть точнее, в 1699 году Петр изменил летоисчисление в России. Раньше оно было от сотворения мира, а с его поручения летоисчисление в России начало отчитываться от Рождества Христова. До этого Новый год праздновали 1 сентября. Люди отгуляли 1 сентября, и вот в конце декабря Петр ввел новое летоисчисление. И наступал уже не 7209 год, а 1700 Такие года мы сейчас и привыкли видеть с вами до сих пор. Но было изменено не только летоисчисление, но также и появляются новые традиции, ритуалы этого праздника. Теперь в домах должны были появляться еловые деревья. Можно было не только деревья, только ветки использовать, но обязательно они должны были стоять снаружи дома. Так было легче отсмотреть, кто все-таки подчинился приказу Петра, а если бы деревья стояли в доме, тогда это было бы немного сложнее. Ну и плюсом люди видели, что еле появляются, и это сподбегало большее количество людей также использовать хвойные деревья. Конечно, эта традиция была не очень хорошо принята. Раньше еле ассоциировалась с погребальными обрядами, и поэтому, когда вы всю жизнь воспринимали хвойные деревья как что-то связанное с погребальным, Изменить смысл этого растения и сделать его нарядным и праздничным становится немного сложно. Поэтому эта традиция не очень хорошо прижилась в то время, и после смерти Петра еле использовались не так часто. Хочу отметить, что хвойные тогда не украшали, главное было просто использование этого дерева, но украшения появились уже позже. Вообще, если представить Россию 18 века, то это абсолютно религиозное государство в сравнении с Россией сегодняшней. Из этого следует, что Новый год отмечали не так масштабно, как Рождество. Главным праздником, конечно же, был второй. Сейчас же масштаб празднования Нового года во много-много раз больше, чем масштаб празднования Рождества. Интересно, что для западных стран, например, Америки и Великобритании, именно Рождество до сих пор остается главным праздником, а Новый год – это не настолько масштабный день. А вот здесь появляется интересная несостыковка. Я помню, маленькая обратила на это внимание, и для меня это показалось очень странным. Когда я стала чуть старше, я поняла, что к чему. В России Рождество празднуют с 6 на 7 января, а в западных странах с 24 на 25 декабря. Почему так? Оказывается, все объяснимо. В 1918 году в России, когда уже не было имперской власти, юлианский календарь, по которому жила Россия до этого времени, был изменен. На Григорианский календарь, тот, по которому мы живем сейчас. Был выпущен декрет, по которому после 31 января должно было наступать не 1 февраля, что логично, а 14 февраля. Поэтому сейчас, когда мы смотрим на некоторые исторические даты, их приводится две – по новому стилю и по старому стилю, то есть по юлианскому календарю и по Григорианскому. Именно эти 13 дней и послужили разницы в Рождестве. Русская Православная Церковь не приняла Григорианский календарь, поэтому продолжает праздновать Рождество с 6 на 7 января. То есть по старому стилю это именно ночь 24 на 25 декабря. Тот день, когда остальной мир празднует Рождество. И сейчас вышло так, что Рождество в Православии празднуется после рождения. То есть мы отсчитываем года от Рождества Христова, но Рождество в Православии не совпадает с общепринятым светским календарем. Такая перемена календарей в 20 веке повлияла не только на разницу в датах Рождества, но также и появился праздник, который мы сейчас знаем как Старый Новый Год. Его, конечно, так масштабно не празднуют, но когда только изменили календарь, людям было сложно приспособиться, и Старый Новый Год тоже праздновали. Начало 20 века в России — это, конечно же, время огромных изменений. Это изменение не только политического и экономического устроя страны, но и мировоззрения людей в целом. Изменение установок, изменение праздников, изменение взглядов на эти праздники. Советское государство масштабное празднование Рождества, конечно же, отрицало. И поэтому этот праздник стал переходить в разряд запретных. Значимость Нового года также снижалась. Вот так вот в 1929 году Рождество стало под запретом, а Новый год стал просто обычным рабочим днем. Люди вроде бы только привыкли к тому, что ель должна быть обязательным атрибутом в доме в Новый год, искренне полюбили эти праздники, как вдруг все, нельзя праздновать. Как уже стало понятно, в России все главные праздники внедрялись государством. Не только сами праздники, но и атрибуты этих дней. В сердцах граждан, конечно же, продолжал жить Новый год, и никто не забыл, прошло слишком мало времени. И вот здесь вот подействовал принцип «по щелчку». В 1935 году репутацию Нового года восстановили, аргументировав это тем, что детям нужна елка, детям нужен праздник. А если быть точнее, то репутация Нового года была восстановлена одним письмом. В газете «Правда» 28 декабря 1935 года было опубликовано письмо первого секретаря Киевского обкома ВКПБ Павла Постошева. Я позволю себе зачитать это письмо, потому что оно мне слишком уж понравилось. В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на светящуюся разноцветными огнями елку, веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны? Какие-то, не иначе как левые загибщики, ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, во всех дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины. Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. Вот, благодаря такому письму Новый год был возвращен не только советским ребятишкам, но и на будущее нам с вами. Конечно, это была инициатива не только одного человека, но благодаря именно этому письму Новый год был реабилитирован. И вот с 1935 года в России бесперерывно празднуют Новый год и еле не запрещены. Свидетельство того, что Новый год – это не только для детей, но и для взрослых, является то, что 1 января является выходным днем. Кстати, так было далеко не всегда. Введение выходного дня появилось только в послевоенное время. В сорок седьмом году сказали, что 1 января 1948 года становится официальным выходным днем. Сейчас, конечно, новогодние праздники длятся чуть ли не две недели, и я вот пару дней назад читала исследование, что многие россияне сейчас возмущаются тем, насколько это действительно большие праздники, хотя начиналось все с малого. В 1992-м ввели еще и 2 января выходным днем, а в 2005-м сделали выходные дни с 1 по 5 января, а сейчас буквально до 10-го все отдыхают. В современности мы не представляем Новый год без елки, мандаринов, оливье, шампанского, ну и, конечно же, речи президента. На протяжении советской истории новогоднее обращение, конечно же, было, но не всегда это были главы государства. Так, например, с распадом Советского Союза в 1991-м, году граждан поздравлял Михаил Задорнов. Та новогодняя речь от главы государства, которую мы все с вами привыкли видеть в этот праздник, систематически стала выходить только в 21 веке. Слушайте, но ну мне тут на глаза попались новогодние приметы. Если честно, я ни одну из них не знала, но решила, что очень нужно вам рассказать о них. Итак, первая новогодняя примета. В новогоднюю ночь принято одеваться в новую лучшую одежду, так как если войти в Новый год с обновкой, то целый год будешь ходить в обновках. Обязательно буду себе приобретать новое платье на Новый год, чтобы весь год ходить в обновках. Также нельзя под Новый год брать взаймы, а то весь год придется просидеть в долгах. Вот как, посмотрите. О, а также в канун Нового года нельзя отдавать долги, потому что ты тогда весь год будешь всем отдавать. И самое главное, если чихнешь на Новый год, то ты проведешь его счастливо. И спать в новогоднюю ночь, оказывается, нельзя. Если ты будешь спать, то у тебя весь год пройдет вяло и неинтересно. Еще перед Новым годом рекомендуется выбросить из дома всю битую посуду, перемыть окна и зеркала. А для тех, кто верит в приметы, связанные с принадлежностью наступающего года тому или иному животному по китайскому календарю, нужно обогатить праздничный стол блюдами, чтобы угодить животному этот год тигра, я не знаю, мясо, да, должно быть. Значит, мясо будем есть в этом году. Дружно скажем спасибо Википедии за то, что она рассказала мне такие замечательные новогодние приметы, но Конечно же, им следовать не обязательно. Возвращаясь к первому вопросу, который сегодня прозвучал, почему люди празднуют Новый год, ответов на него найти можно огромное множество, потому что праздник давно зарожден, потому что государство заставило праздновать его, потому что это испокон веков сложившаяся традиция, потому что в этот день нужно радовать детей. Для каждого ответ будет своим – но для меня он очень простой, потому что праздники делают мир лучше, а такой красивый, счастливый и соединяющий даже совершенно незнакомых людей вместе праздник во много раз лучше. Встречайтесь в Новый год с любимыми людьми, обменивайтесь положительными эмоциями, которые подарят заряд на долгие-долгие дни, а может быть даже до следующего Нового года. Уже сейчас начинайте создавать праздничное настроение себе и вашему окружению. А если вы до сих пор не знаете, как это сделать, то обязательно послушайте мой выпуск «Создаю новогоднее настроение» без смс-регистрации. Если вы до сих пор не придумали подарки для своих любимых людей, то послушайте выпуск «Подарки на Новый год» и любите праздники. Они делают мир вокруг вас добрее. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Мне очень приятно. Оцените этот выпуск, если он вам понравился. Я буду очень благодарна. А мы услышимся с вами совсем скоро, уже в следующий понедельник. Пока-пока, хорошего вам дня и новогоднего настроения.